0: Die letzten Wochen habe ich mich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, wie du dich mit Hormonselbsthilfe und wie du dich mit deiner Ernährung da quasi dabei unterstützen kannst. Und unter anderem habe ich die Podcast-Folge mit der lieben Karina aufgenommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und gib mir gerne eine Rückmeldung, was du da hast rausziehen können. Herzlichen guten Morgen, ich habe hier vor mir Karina äh, Teutenberg, das ist eigentlich das Wichtigste, nicht wie sie mir jetzt hier gegenüber sitzt, sondern wen ich tatsächlich hier habe, Karina Teutenberg von ähm, Sunnyside und wir werden uns heute über das Thema Fasten unterhalten und da bin ich schon ganz drauf gespannt und herzliches Willkommen Karina. Schön hier zu sein Yvonne, freut mich sehr. <lacht> ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, ich ähm, wir haben ja eben schon mal kurz miteinander gesprochen, ähm, du bist groß oder weitläufig ähm, im Berliner Raum anzutreffen, mhm. beziehungsweise sag mir mal bitte, wie du auf den Namen Sunnyside gekommen bist und wie ich das mit dem Berliner Raum irgendwie in Verbindung bringen kann.
1: Ja, gute Frage. Vor allen Dingen in diesem Jahr, ne? da fehlt es an Sonne hier in, äh, in Baumgarten, so heißt der Ort, in dem ich selber wohne. Ich biete Baumgarten. allerdings die Fastenwochen nicht direkt hier in Baumgarten an, sondern hier in der Nähe. Die Region hier nennt sich das Rupiner Seenland und das ist ein wirklich wunderbarer Fleck Erde, der bei den meisten Menschen noch relativ unbekannt ist, weil die fahren entweder nach Berlin oder dann wieder an die Müritz. Das ist so die erste Station, die dann irgendwie touristisch auch bekannt und interessant ist oder am besten sogar gleich weiter zur Ostsee. Also das machen die meisten. Dass dazwischen hier in Nordbrandenburg dieses Rupiner Seenland liegt, das ist wirklich fantastisch schön ist, das ist äh, viel nicht bekannt. Aber wenn man so im November oder so ne, hier durch den Brandenburger Raum wandert, dann kann das bisweilen schon mal ein bisschen grau sein. Und ich habe mir gedacht, da ein bisschen Sonne ins Leben und in die Herzen zu bringen, das kann nicht schaden. Das ist ein Grund mit, warum der Name auch Sunnyside heißt. Ähm, der andere ist, ich bin eine totale Sonnenliebhaberin. Mhm. Und jetzt hatte ich mit der Gründung dieser eigenen Firma ja die Chance, dass ich namenstechnisch auch auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen musste und habe mir dann was ausgewählt, was mir und meinen Bedürfnissen vielleicht auch ein Stück weit meinem Charakter eben auch ganz gut entspricht. Das ist ja eine Personenmarke. Ne? Ich stehe ja mhm. für diese Marke und ich bin ja die One-Women-Show bei der Sunny Side mit Ausnahme der tollen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir mitarbeiten die dazukommen als Friends eigentlich der Marke. Aber da habe ich mir einfach was ausgesucht, was für mich für eine positive Lebenseinstellung steht, was für mich für eine, eine gute Energie steht, ähm, die man vor allen Dingen auch in sich selber finden kann, also die Sonne im Herzen, mhm. die man finden kann. Ähm, da steht eben auch für Selbstbemächtigung. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. Es kann was Tolles daraus wachsen. Und ähm, ja, und das vermittelt eben auch eine positive Haltung.
0: Okay. Ähm, Siehst du, Baumgarten ist auch nicht so bekannt, genauso wie der Odenwald. Da ist schon mal die erste Gewalt. <lacht> genau,
1: aber schau, der Baum und der Wald, also das, genau. das ganz gut zusammen.
0: Genau, also ich denke, wir werden interessante Parallelen hier noch aufzeigen. Und ähm, ich bin ja auch immer so an der an der Geschichte quasi interessiert, die da hinten dran steckt. Du hast es ja eben schon gesagt, ähm, ich durfte jetzt frei ähm, entscheiden, die Namensfindung und so weiter und so fort. Mach mal einen kurzen Schwank aus deiner Jugend, ähm, was du <lacht> vielleicht vorher gemacht hast und was ja, du jetzt quasi mit Sunnyside umsetzen willst mhm. oder
1: umsetzt. Ja, sehr gerne. Also ich fange mal ganz kurz ganz vorne an, weil ich komme aus einer wiederum anderen Region, die auch nicht so bekannt ist in Deutschland. Ähm, ganz am anderen Ende in westlicher Richtung. Ich bin geboren im Emsland, ähm, okay. an der holländischen Grenze und äh, bin dann, wollte immer unbedingt in die große Stadt. Äh, wollte unbedingt nach Berlin. Das war die größtmöglichste Stadt, die mir in Deutschland zumindest zur Verfügung stand. Habe da eine Zeit lang auch äh, war mal kurz auch in New York, also so richtig groß und mhm. wollte also dieses Land leben, das war gar nichts mehr für mich. Und dann ging es relativ fix, dass ich äh, beim Fernsehen eingestiegen bin. Ich habe dann als, äh, als ein Volontariat beim Fernsehen gemacht und hatte da wirklich meine, meine Berufung gefunden. Ich habe dann als Reporterin gearbeitet, Moderatorin, recht schnell bin ich dann so in die, in die, in die Management-Ebene geraten und habe dann schlussendlich mehrere Jahre in, im Senior Management bei pro Sat 1 gearbeitet als Chefredakteurin und äh, dann noch eine eigene Produktionsfirma gegründet für ein großes Unternehmen aus Hamburg mit äh, bis zu 40 MitarbeiterInnen. Ähm, wir haben Fernsehsendungen produziert, da war ich die Geschäftsführerin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr darauf, ich möchte was anderes machen. Und zwar möchte ich etwas machen, das mich viel mehr mit der Natur das mich selber schon seit 15 Jahren mit mir selbst verbindet und das ist das Fasten mit all seinen Dimensionen. Dann habe ich meinen Job als Geschäftsführerin aufgegeben und dann eben die Sonnenseite des
0: Lebens gegründet, also die Sunny Side. Okay, ähm, Gott sei Dank sieht man meinen weit aufgesperrten äh, Mund hier nicht. Ähm, so entsteht dann quasi, wenn ich hier vor mir sitzen habe, wenn ich hier mal vollmundig einfach mal so anfrage: Du, hör mal, wir haben hier, glaube ich, irgendwelche Parallelen. Hast du das auf dem Podcast? Ja, super, das <lacht> Okay, alter Schwede. Ähm, ja, innerliche Schweißausbrüche: Wen habe ich hier vor mir sitzen? Aber schön, ähm, dich zu sehen. Ja, absolut. <lacht> ähm, die nächste Parallele ist. Ähm, ich wollte auch raus aus dem Odenwald und ich bin auch in Berlin gelandet, aber nicht ähm, ah. beim Fernsehen in dem Sinne. Schau mal. Ähm, und Natur ist auch die nächste Verbindung, die wir haben. haben. Ja. Die Sonnenseite des Lebens, finde ich, ist eine mega coole Geschichte. Und jetzt mit dem Hintergrund, was ich ja jetzt hier kurz erfahren habe, eine klitzekleine Gratwanderung, oder?
1: Mhm.
0: Also so ja. für jemanden, der außen steht. Aber ich glaube wahrscheinlich, du hast es ja auch schon gesagt gehabt, das entsteht ja nicht von heute auf morgen zu sagen, ich mache jetzt auf einmal Wald oder Yoga oder Fasten, sondern das trägt mir ja schon ein bisschen länger Richtig. mit sich drin und ist ja auch so eine Persönlichkeitsentwicklung dann letztendlich. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich äh,
1: die Entscheidung dann tatsächlich den meinen alten Job und ein Stück weit ja auch mein altes Leben, ne? also da hängt noch viel mehr dran, ich bin auch raus aus der Stadt gezogen, lebe jetzt eben hier auf dem Land, wir haben vor ein paar Jahren hier so einen ehemaligen Bauernhof gekauft. Also wir wohnen jetzt hier in einem kleinen Dorf. Das hat sich also, mein Leben hat sich komplett, oder ich habe mein Leben komplett verändert. Natürlich nicht in allem, aber in ganz, ganz vielen Punkten. Das Fasten mit Yoga und eben auch mit den Wanderungen, vor allen Dingen für mich persönlich die Wanderungen in der Natur, das Draußen sein, das auch mal schweigend draußen sein, das war über 15 Jahre während meiner, meiner beruflichen Karriere und während meiner äh, Management-Jobs, das war mein Anker. Ne? Da bin ich ein-, zweimal im Jahr bin ich ausgestiegen. Und wenn das auch nur fünf, sechs Tage waren, das war für mich überlebenswichtig. Das klingt groß, ist es aber auch, auf unterschiedlichen Ebenen. Weißt du, mal hatte ich wahnsinnig viel Stress und musste da einfach mal runterfahren. Oder ich habe wirklich so meine Ernährung ähm, aus dem Blick verloren, äh, habe zu viel getrunken, zu viel geraucht, mich zu ungesund ernährt. Sport gemacht habe ich immer, aber das ist manchmal dann auch schon in Stress ausgeartet. Oder mhm. ich hatte auch ein ne, ne negatives Erlebnis ja, oder musste neue Entscheidungen treffen in meinem Leben. Und für all das war das Fasten für mich eine, eine absolute Quelle der guten Energie und mich wieder selber zu erden. Und irgendwann, also so hat mich das schon immer begleitet. Es hatte aber noch nicht die Rolle eines möglichen beruflichen Daseins für mich. Hm. Ne? Das ist dann doch relativ plötzlich entstanden. Ich war nämlich zum Fasten, geworden. Ich war zum Fasten auf La Palma uh. und äh, bin da eigentlich hingefahren so mit dem Auftrag für mich, also das Fasten war für mich schon lange nicht mehr nur auf körperlicher Ebene interessant, ne? sondern schon längst auch mental äh, und vielleicht auch spirituell eine ganz wichtige Seite in meinem Leben. Mhm. Und ich war aber da, um mich wieder positiv aufzuladen für meinen Job. Ich war damals Geschäftsführerin einer Produktionsfirma. Und das ist mir halt überhaupt nicht gelungen. Gar nicht. Ach. Nee, null. Und äh, ganz im Gegenteil. Also kriege ich noch einen Anruf vom Vorstand und wurde irgendwie hinzitiert, direkt nach der Fastenwoche, um die Finanzen irgendwie durchzusprechen. Ich habe nicht genug Gewinne gemacht, wie auch immer. Und da war der letzte Tag und da war ähm, eine wunderbare Yogalehrerin dabei, die diese äh, indische Quetschkommode, das Harmonium dabei hat <lacht> und dann dazu gesungen hat. Und in dem Moment kamen mir die Tränen, man wird so dünnhäutig im Fasten, das kennst mhm. du ja vielleicht auch, so, und durchlässiger. Und mir kamen die Tränen und mir wurden die Schultern leicht, oh, ich kann das jetzt noch spüren und ich habe gedacht, lass es doch einfach sein. So Und dann, mhm. in dem Moment war eigentlich klar, auch, dass ich es einmal sein lasse, aber vielmehr auch, was ich machen möchte. Und zwar diese Kraft, die ich da selber gespürt habe, und äh, also wirklich ganz pragmatisch, die ich da selber gespürt habe, über die vielen Jahre schon gespürt habe, dass ich die auch gerne weitergeben möchte. Und dann habe ich mich noch unterhalten natürlich mit Freunden, mit meinem Mann. Aber schlussendlich war die Entscheidung in dem Moment gefallen. Und da auch dann relativ spontan.
0: <lacht> ja, muss man schon sagen. Okay, ähm also für dich war es klar, beziehungsweise es war ein Prozess. Ähm, sag mal nur mal kurz, also jetzt bin ich natürlich ja neugierig, wie waren so die Reaktionen aus dem gewohnten Umfeld? Hat es jetzt zu viel geraucht? War zu viel Sonne da? Oder, ähm, ja, zu viel Sonne wird es gewesen sein. Ähm, was, also erzähl mal ganz kurz, weil es ist ja äh, so, ja, jetzt, 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 jetzt macht sie Yoga. Also ich meine, ja. das heißt ja nicht in der heutigen Zeit, dass man 24 Stunden tatsächlich auf der Matte sitzt und vermeintlich Yoga nur mit irgendwelchen Asanas macht oder du wirst ja auch nicht deinen kompletten Tag, ähm, der, der dreht sich ja nicht nur ums, ums, ums Fasten in dem Sinne, sondern sind ja auch so nachgelagerte Dinge. Aber wie, wie war die Reaktion von außen? Ich glaube, dass es so klar für mich
1: war, dass die überraschend verständlich waren. Also... Oh. Also es war natürlich eine große Überraschung da und manche, also meine Eltern zum Beispiel, die können das ja gar nicht nachvollziehen, solche Wendungen im Leben. Für die war noch selbstverständlich das ganze Leben lang, meine Mutter hat in der gleichen Grundschule, ist sie in Rente gegangen, wo sie schon ihr erstes Lehrerpraktikum gemacht hat. Das heißt, sie war 40 Jahre, 40 Jahre war die an einer Schule. Und mein Papa war ähnlich lange im Meppener Stadtbauamt. Für die war es nicht vorstellbar, einfach so einen Bruch zu machen, natürlich. Ja. Andere äh, waren schon verwundert, dass ich einfach auch dieses sehr gute, sichere Einkommen aufgebe, mhm. um mit Menschen, die nicht essen, auch im November durchs graue Brandenburg zu gehen. Ja? Die sind doch dann auch noch schlecht drauf. Warum das denn da? Und dann gab es eine ganz große Gruppe von Menschen, die, äh, wo ich gespürt habe, dass sie das vielleicht selbst noch mal so ein bisschen triggert. Ähm, die eigentlich auch so ein inneres Bedürfnis haben, noch mal etwas anders zu machen. Vielleicht nicht so radikal, äh, was das Berufliche angeht, aber doch nochmal einen Schritt zu gehen. Und das merke ich gerade bei Frauen. Und vielleicht, wir haben so viel zu besprechen, vielleicht kommen wir auch nochmal zum Thema Wechseljahre. Gerade bei Frauen so ab 40, Mitte 40, in den 50ern, aber auch bei Männern, die sagen, ja, vielleicht hast, du machst du es genau richtig. Weil wenn ich jetzt wandern. Also das gab es schon auch. Ja, okay. Und mein ja, okay. Mann hat das alles wahnsinnig toll mitgetragen. Der hat natürlich noch fünfmal gefragt: Bist du dir sicher, ja? ja, dass du das machen möchtest? Aber ist dann ganz toll auch äh, mitgegangen. Weil der es ist natürlich auch erstmal eine andere finanzielle Situation. Ne? Okay. Ja.
0: Der hat wahrscheinlich gedacht, der Kühlschrank bleibt jetzt komplett leer. Aber er <lacht> hat wahrscheinlich auch was anderes erleben dürfen.
1: <lacht> ja, Kennt er ja schon. Du, ich lebe ja auch äh, vegetarisch beziehungsweise fast vegan. Und ähm, also mit wenigen Ausnahmen natürlich, aber ansonsten. Und er ist Fleischesser. Also da, da ist er schon Kummer gewohnt, dass ich äh, die Dinge mal anders mache und mich für andere Dinge entscheide. Das kennt er schon und ist da. Zum Glück sind wir da beide
0: sehr offen für die okay. Entscheidungen des anderen. Okay, und ähm, als du dann da auf La Palma warst mit den Fasten oder die Fastenkuren, die du ähm, für dich selbst gemacht hattest, waren die nach einer bestimmten Art und Weise? Also bist du dann schon direkt irgendwie irgendwo heimisch geworden in, in, in einer Fastenmethode oder äh, was ist daraus entstanden dann? Ja, genau. Also genau so kann man
1: sagen. Ich bin äh, von Anfang an Buchinger Fasterin gewesen, und äh, habe mich natürlich vor allen Dingen im Zuge meiner Ausbildung zur äh, Fastenleiterin auch mit anderen Fastenformen auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, aber gerade was Ayurveda angeht, da bin ich noch fast äh, unbedarft. Also, das, mhm. das ist echt so ein Feld, was mich sehr interessiert, auch wie man das vielleicht kombinieren kann oder wie ich auch das Buchinger Fasten nochmal ein bisschen anreichern, variieren kann, auch gerade in den Aufbautagen und in der Nachfastenernährung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ich bin ähm, tatsächlich echte äh, Buchinger-Schülerin, Buchinger-Nützner, weil mich dieses ganzheitliche Konzept äh, da beim Fasten einfach überzeugt, auf physiologischer und auch auf psychologischer
0: Ebene. Okay, dann lass uns doch da dann nochmal einsteigen. Also, Erstmal, was Buchinger Fasten ist und wie du dann quasi deine ähm, Fastenwochen ähm, aufbaust, was die ausmachen. Aber dass wir jetzt tatsächlich erst nochmal so kurz in die Theorie reingehen. Ähm, ich interessiere mich für Fasten, ich interessiere mich für, für dein Angebot. Ähm, jetzt stoße ich auf der Homepage auf Buchinger Fasten. Was steckt da hinten dran also, oder was erwartet mich da? Mhm.
1: Du kennst vielleicht auch noch oder viele der ZuhörerInnen kennen möglicherweise auch noch so die Aussagen von, von manchen älteren Ärzten ja, oder anderen, wo es heißt, Mensch, das ist doch nicht gesund. Da gab doch, gibt es doch irgendwie Studien. Das ist auch so. Das sind nur komplett veraltete Studien, die mit dem eigentlichen Buchinger Fasten, und ich beschreibe es gleich, nichts zu tun haben, weil die alten Studien meist darauf beruhen, dass äh, Menschen in Kliniken waren, gelegen haben und Null Diäten gemacht haben. Mhm. Und das ist absolut nicht das, was man unter einem guten, geführten Buchinger Fasten versteht. Was macht also Buchinger Fasten aus? Ähm, es ist der freiwillig, freiwillige, im besten Fall, freiwillige, zeitlich begrenzte Verzicht auf feste Nahrung. Es gibt aber Nahrung. Man bleibt unter 500 Kilokalorien am Tag, was wirklich wenig ist, aber es werden eben äh, frische Säfte, äh, Biosäfte, auch mit einem mit Grünanteil, frisch gepresste Säfte gegeben, so 250, 300 Milliliter, um die Vitaminversorgung und auch eine minimale Kohlenhydratversorgung zu gewährleisten. Mhm. Und äh, eben auch dem Muskelabbau entgegenzuwirken, also dem Abbau von äh, Proteinen aus der Muskulatur. Und es gibt abends eine, äh, eine Brühe, eine Fastenbrühe, die natürlich ganz basisch ist, die auf äh, Gemüse basiert, die auch frisch äh, von mir mit ganz viel Liebe gekocht wird und da ist ganz wenig Salz drin. Ja, und ist Salz, aber nur ganz, ganz wenig Salz. Also es wird so weit, es ist reduced to the max sozusagen, okay. das äh, Wesentliche reduziert. Es gibt Kräutertees, es gibt Wasser und es gibt noch ein ganz bisschen Honig oder Agavendicksaft oder Tapioca-Sirup, je nachdem, ob man Veganer in ist oder nicht.
0: Also das heißt zwei in Anführungszeichen Mahlzeiten oder die, die, die Säfte, die du angesprochen hast, kann ich die über den Tag drüber hinweg trinken? Oder nee, wie? sollte man nicht.
1: Man sollte, kann man auch machen.
0: Manche machen das auch. Man muss da auch nicht zu dogmatisch
1: sein. Aber auch da einmal am Tag diese, den, den Kohlenhydratspeicher etwas aufzufüllen, den Blutzuckerspiegel etwas anzuheben, mhm. ist besser, als wenn man es den ganzen Tag über immer wieder mhm. tut. Ja? Du bleibst also in dieser Woche so nach 24, maximal 36 Stunden sind die Kohlenhydratspeicher, die Glykogenspeicher geleert im Körper. Und dann kommst du in den heilenden Stoffwechsel. Das ist sozusagen die extremere Form des Fettstoffwechsels. Das ist die sogenannte Ketose. Mhm. Ja? Und in dieser Ketose werden eben die Gesundprozesse angestoßen. Wichtig ist aber, Yvonne, dass man, äh, und das ist eben auch der Unterschied zu, zu den früheren Studien und Erkenntnissen. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt beim Buchinger Fasten. Was diese Nährstoffaufnahme angeht oder diese Nahrungsaufnahme in flüssiger Form, damit hört das Fasten nicht auf, sondern da geht es eigentlich erst los. Also dazu gehört eben Bewegung. Ähm, dazu gehört vor allen Dingen Bewegung an der frischen Luft. Mhm. Eine aktive Entspannung durch Yoga oder mhm. durch... Ähm, autogenes Training oder Ähnliches, mhm. aber eben auch eine aktive Entspannung. Dazu gehören sogenannte Fastenrituale, ich habe das so genannt, das sind Bürstenmassagen, weitere Reinigungsmöglichkeiten. Äh, äh, Aus dem Ayurveda kennst du es sicher auch das Ölziehen, was wir mhm. auch jeden Morgen äh, machen. Es gibt einen Leberwickel, also es gibt noch mhm. ganz viele unterstützende Maßnahmen. Ja. Okay. Und auch nicht unwichtig, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, das hat oder kann eben auch eine spirituelle Dimension haben. Man kann diese Woche auch nutzen, weil irgendwann kriegt das fast jeden. Also selbst die bei mir ankommen und sagen, nee, ich will hier mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Ich will einfach nur fünf Kilo abnehmen oder so. Das dauert so zwei, drei Tage und dann öffnet sich jeder ein bisschen. Ja, man merkt dann mhm. schon, dass äh, da dann auch eine Bereitschaft dazu da ist sich ähm, ja nochmal mit den anderen Themen oder Möglichkeiten auf Themen zu blicken, auseinanderzusetzen. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe manchmal Gäste dabei, ähm, die sind noch nie ohne Grund mal im Wald gewesen. Ja. Also können sich nicht erinnern, dass sie einfach mal so ziellos hm. sich im Grünen aufgehalten haben. Das ja. ist wirklich erstaunlich. Und welche Kraft alleine da entsteht, das ist schon auch toll.
0: Ja, das ähm, höre ich hier teilweise auch. Ähm, aber ist halt auch dadurch bedingt, wenn du ja tatsächlich aus so einer waldreichen und grünen Umgebung kommst, äh, ich gehe doch sowieso jeden Tag in den Wald. Ja gut, das gibt es natürlich auch. So, was, was soll ich denn da, ähm, da? Da bin ich doch. So, ja, klar. Ähm, aber kenne ich. Ähm, mir sind jetzt noch zwei Fragen aufgekommen. Ähm, wie lange? Also eine Woche, eine Woche, eine Woche, sieben Tage oder fünf Tage, drei Tage oder wie lange geht eine Fastenwoche? Ja, also ähm,
1: man weiß inzwischen, dass äh, sehr gute Ergebnisse, das klingt so ergebnisorientiert, also dass der Körper schon gut gesundend reagiert ähm, oder präventiv reagiert, die mhm. Gesundheitsprozesse so nach fünf Tagen sehr gut angestoßen sind, vollen mhm. Fastentagen. Und ich mache aber immer noch den einen Tag extra. Äh, manche bieten das anders an. Mir ist wichtig, diesen einen Tag in Anführungsstrichen extra den sechsten Tag noch zu haben, weil ich bei meinen Gästen und Gästen die Erfahrung mache, dass da oftmals noch so ein richtiger Kick entsteht. Ja? Ja. Ähm, wir machen da auch eine sehr lange Wanderung am letzten Tag. Das ist also wirklich nochmal fordernd. Und allein dieses Gefühl, nach sechs Tagen komplett ohne Nahrung, feste Nahrung, äh, diese 14, 15 Kilometer gegangen zu sein und noch immer Kraft zu haben und sich gut zu fühlen, äh, manche sind auch richtig, haben so eine Serotoninausschüttung, die sind dann auch richtig euphorisch in dem Moment, das ist einfach ganz toll. Also es sind sechs Tage bei mir äh, volle Fastentage. Äh, die Entlastungstage machen die Gäste vorab selbstständig ich gebe aber natürlich Hinweise und eine ausführliche Information, wie die Tage zur Entlastung, und die sind enorm wichtig, gestaltet werden sollen. Mhm. Und wir brechen dann das Fasten gemeinsam am Morgen des letzten Tages, also am siebten Tag.
0: Fastenbrechen, okay. Ja. Okay. Ähm, du hast es auch eben schon so ein bisschen angesprochen, dass manch einer ja, auf dieser Spiri-Wolke ja da noch nicht so ähm, schwebt oder sagt, ähm, hör mir auf mit ähm, Yoga-Verrenkung oder Waldbaden. Also hier sagt man ja so im Odenwald neumodische Fatz. Vielleicht so ähm, großstadtmäßig sind die Leute ja da doch immer ein bisschen offener. Ähm, was ist so die Intention? Du hast es so gesagt gehabt, Fastenwoche, da meldet sich jemand an, der assoziiert mit Fasten erstmal Gewichtsreduktion. Ja. Was können noch so Gründe sein, wo du mitbekommen hast im Laufe der Zeit? Hm. Ist auch eine, ist eine super Frage, weil das
1: auch Grundlage dann dafür war, wie ich mein Angebot aufgebaut habe oder ja. aufbaue. Mhm. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass in den Fastenwochen, in den Gruppen, wo ich war und auch aus meiner eigenen Motivation heraus, das durchaus sehr unterschiedlich sein kann und auch in jedem Jahr oder in jedem Mal, wo man Fasten geht, die Motivation im Kern bei sich selber eine andere sein kann. Mhm. Und es können auch mehrere parallel sein, aber es gibt Schwerpunkte. Also für viele ist äh, gerade jetzt auch in dieser Zeit, in diesen Zeiten äh, rund um Corona, äh, selbstverständlich auch die präventive Wirkung äh, und die immunsystemstärkende Wirkung äh, sehr wichtig des Fastens. Also das ist neben der Gewichtsreduktion äh, sicher ein sehr wichtiger Punkt. Ja, Also die Körperreinigung und die Körperkräftigung. Vor allen Dingen die Kräftigung der Abwehrkräfte. Äh, ähm, das andere kann sein, meine eine Zäsur zu machen, so in der Lebensweise generell. Mhm. Ich habe gerade zum Beispiel eine Anfrage äh, beantwortet, äh, als wir dann telefoniert haben, von einer, die gerne sich äh, vom Rauchen trennen möchte. Mhm. Oder ich biete auch spezielle Wochen an mit dem Thema Sobriety, also Leben ohne Alkohol oder andere Mhm. schlechte Gewohnheiten, die bis hin zu einer Sucht gehen können. Okay. Also so eine Fastenwoche ist eine große Chance, eine Zäsur zu machen, auf alles von außen zu verzichten, um dann zu schauen, was möchte ich denn jetzt in mein Leben wieder integrieren? Was brauche ich wirklich oder was glaube ich eben nur äh, zu brauchen? Ja, mhm. Spannend. Das ist, das ist auch eine, eine starke Motivation. Und dann kommen ganz viele auch äh, in meiner Fastenwoche Mind- um Entscheidungen zu treffen, weil die sich gerade in einem Entscheidungsprozess in ihrem Leben befinden, weil sie eine neue jobmäßige Herausforderung vor sich haben, weil sie sich von einem Partner Partnerin getrennt haben, weil sie ja vielleicht an einem Punkt im Leben sind, wo sich nochmal was verändern kann. Mhm. Oder weil sie eine spezielle Indikation haben, zum Fasten zu gehen. Ne? Also ich biete ja kein direkt therapeutisches Fasten an. Das macht man in der Klinik. Mhm. Ähm, da teilweise auch bis zu vier, sechs Wochen oder länger sogar. Uh, okay. Aber was ich anbiete, ist äh, eben ein Fasten für Gesunde, mhm. was aber eben auch natürlich ganz toll und heilsam wirkt bei entzündlichen chronischen Erkrankungen oder Ähnliches. Also Leute, die Räume haben, die Arthritis oder Arthrose haben etc., also auch Gelenkbeschwerden, die Hautprobleme haben, die äh, Lebensmittelunverträglichkeiten haben, starke Allergien, auch die kommen zum Fasten, um genau dieses Bedürfnis haben. Ähm, zu befriedigen, da was Gutes für sich zu tun. Ja. Menschen, die an Krebs erkrankt waren, die nicht mehr in der akuten Behandlung sind, mhm. die äh, wieder in ihre Kraft finden möchten. All das auch. Und Ruhesuchende. Ähm, Gerade Frauen äh, mit Kindern und berufstätig, die äh, jetzt viel in der Lockdown- äh, Phase waren, die viel zu Hause waren, die mal wieder rauskommen möchten und ein bisschen was für sich tun möchten. Ja. Also du merkst, es gibt die unterschiedlichsten äh, Bedürfnisse, die vordergründig sind, äh, die anderen schwingen oftmals mit. Und aus dem Grund habe ich eben drei verschiedene Schwerpunkte entwickelt. Einmal Bodywochen, da geht es eher um die körperlichen Aspekte, mhm. anderen finden aber auch statt. Einmal die Mindwochen, da geht es eher um so mentale, geistige Entscheidungen. Und dann eine Woche, die sich nochmal deutlich unterscheidet, das ist die Soulwoche, da biete ich eben auch, da ist eine Schamanin dabei, eine spirituelle
0: Begleitung ist dabei. Da machen wir noch mal ein paar ganz andere Sachen. Ja. Also auch hier wieder die Schnittmenge Körper, Geist und Seele zusammen zu betrachten. Ich meine, das ist ja auch im, im, im Yoga und ja, man, dass man nicht die Sachen getrennt betrachten kann, sondern warum habe ich so Autoimmunkrankheiten, warum habe ich diffuse Schmerzen, Entzündungen und so weiter und so fort. Es hängt ja. halt tatsächlich alles miteinander zusammen ist spannend. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, 26 oder so, 27 hatte ich, glaube ich, auch mal einen Versuch gestartet, ähm, mich hier irgendwie irgendwo angemeldet, gehabt zum Thema ähm, Fasten. Mhm. Ähm, und ich glaube, einen wichtigen Aspekt, den du sagst, und ich, das kenne ich ja auch von mir, es wird äußerst schwer, so eine Fastenwoche durchzuziehen, wenn du in deinen normalen Alltag drin steckst. Ja. Und wahrscheinlich war das damals die falsche Zeit bei mir, aber ich glaube auch tatsächlich der falsche Ansatz, weil ich habe da sofort, ähm, also mein Körper hat sofort reagiert. Ähm, ich habe da sofort Kopfschmerzen bekommen und habe richtige sowieso Entzugsentscheidungen gehabt, was man ja auch sagt, was normal ist. Mhm. Aber Learning von mir macht es nie in der normalen Woche, wenn du Kleinkindarbeit oder was auch immer hast, weil das zerrt unwahrscheinlich am Körper. Und deswegen ja. finde ich auch, wenn man sowas machen sollte, dann tatsächlich mit dem Fokus, sich im Ganzen was Gutes zu tun und dann mit diesen unterstützenden Sachen, die du ja dann da auch noch ähm, anbietest, in dem Sinne. Also ich das macht
1: wirklich einen Kuber. großen Unterschied, gerade wenn man äh, noch nicht so Fastenerfahren ist. Aber ja. ich bin ja selbst so, ich war ja dann irgendwann sehr Fastenerfahren, habe dann hin und wieder auch zu Hause gefastet. Das geht auch, aber die Erfahrung ist eine andere. Ne? Ja. Also man muss dann schon wiederum sehr diszipliniert sein, ja. dass man sich echt einen Stundenplan macht und auch wenn es einem schlecht geht, dann trotzdem vor die Tür. Ähm, und Mama ist manchmal ist man ja auch unsicher, auch ein bisschen ängstlich. Was passiert da denn gerade im Körper? Ja. Tut mir jetzt wirklich was Gutes? Da kommen dann die ganzen alten Glaubenssätze hoch. Nee, ohne Essen kann ich doch nicht. Ja. Ist Quatsch und so weiter und so weiter. Ähm, und dann hört man eben auch ganz schnell wieder auf und dann speichert man diese Fastenerfahrung als negativ ab. Von daher... Ja. Ja, ich, ich wünsche mir auch, dass alle, die Interesse haben, mal zu fasten, sich eine gute Begleitung suchen. Und auch die ja. Kraft der Gruppe ist großartig. Und wenn man das dann ein, zwei Mal gemacht hat, dann kann man das auch mal zu Hause machen. Ja. Aber dann weiß man auch, was der Körper braucht und was die Seele braucht, um da wirklich einen positiven Nutzen draus zu ziehen ja. und sich nicht zu quälen. Ne? Ja. ja, und halt
0: auch vor allen Dingen sich die Zeit für sich zu nehmen und nicht, ähm, ah, ich mache das jetzt noch schnell zwischen Arbeiten und, ähm, keine Ahnung, zehnmal irgendwo hin und her rennen, sondern zu sagen, ich habe jetzt hier eine reduzierte Aufnahme. Ja. Und der Körper, das ist eine extreme Arbeit halt auch für den, für den Körper. Ja, das ist ja genau. ein Schock, ne? Ja.
1: Was ist hier los? Ich bekomme genau. das nicht mehr, was ich zum Leben brauche. Erstmal. Ja, ja ist das ja die Auffassung des Körpers. Der ja. hat das 30, 40, 50 Jahre, hat er seine Kalorien
0: gekriegt und dann ist der
1: Ausnahmezustand. Und Kurz. dann hat
0: sich also auch wirklich die Zeit zu nehmen, ähm, sich um sich zu sorgen und nicht das noch irgendwo zwischen reinzupacken und das als lästiges Übel. Ich mache das jetzt, weil ähm, ich jetzt unbedingt fünf Kilo weniger auf der Waage haben möchte, sondern halt wirklich diesen Switch hinzubekommen. Ich mache das Insgesamt für das ganze System für, für mich halt, dass das was Ganzheitliches in dem Sinne ist. Auch das
1: Hungergefühl, vielleicht kennst du die Erfahrung auch, dass, das entsteht ja im Kopf. Wir verhungern mhm. ja nicht in so fünf, sechs, sieben mhm. Tagen. Selbst in 21 Tagen, ich habe jetzt 16 Tage gefastet Anfang des Jahres, ich bin auch nicht verhungert. Mhm. Das ist ja, Das ist ein Gefühl, das im Kopf entsteht. Und äh, wenn der Mindset, wenn der Switch, den du gerade beschrieben hast, im Kopf nicht stattfindet oder nicht stattfinden kann, weil man so in seinem Alltag noch äh, gebunden ist, dann ist es echt ein Kampf, dann kann das ein richtiger Kampf sein, dadurch diese Tage durchzugehen, mit Hunger und mit ganz vielen Fragen und dann da ist es schade, das kann man natürlich auch machen, aber es ist so schade, weil die, die Möglichkeiten, die in so einer Fastenerfahrung stecken, dann einfach nicht genutzt werden können. Nach welcher Methode hast du denn äh, gefastet?
0: Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber das war auch so was Radikales. Also ähm, abrupt quasi nichts mehr essen und dann halt nur noch im ähm, Gemüsebrühe oder sowas. Also da ja, habe ja. ich gemerkt, dass ähm, alles rebelliert hat in mir, weil ich ähm, auch schon jemand bin, der regelmäßig seine Nahrung ähm, benötigt, ähm, um mich mhm. da gut zu unterstützen in dem Sinne. Und das war für mich zu abrupt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. was es war, aber...
1: Ja, das wird auch so eine Art Buchinger Fasten in die Richtung gewesen sein, aber eben halt allein gelassen dann eher. Ja,
0: so ungefähr. Und ich glaube, das war so der, der große Punkt damals. Oder es hat halt auch tatsächlich irgendwie damals nicht in den, in den, in den Ablauf, da irgendwie in den Tagesablauf bei mir da reingepasst. Ja. 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 Ähm, das heißt, war dir dann relativ schnell klar, dass du das mit Wandern und mit so einem Rahmenprogramm anbieten möchtest? Oder hast du in Anführungszeichen erstmal nur Fastenwochen angeboten, stationär bei dir? Oder wie hast du das dann aufgebaut, das Konzept? Nein,
1: das war von Anfang an klar. Also ich habe erstmal die Ausbildung begonnen. Die hat sich dann wegen Corona dann doch noch ein bisschen gezogen. Ich mhm. ähm, habe aber dann parallel schon, also schon als ich äh, mein, äh, meinen Job gekündigt hatte, ich konnte ja nicht sofort raus aus der Firma, musste erstmal eine Nachfolgeregelung finden. Mhm. Das hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, da habe ich dann schon so in den Abendstunden immer oder wenn ich dann irgendwo mal ein bisschen Zeit für mich hatte in der Sauna oder so, ich schon, ging mir schon immer im Kopf herum, wie möchte ich das gerne aufbauen? Also im Grunde habe ich die für mich perfekte Fastenwoche zusammengestellt. Mhm. Was ich so in den 15 Jahren gemerkt habe und auch im Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen, was ich gemerkt habe, wie so eine Woche besonders schön aufgestellt sein kann und die verschiedenen Bedürfnisse eben auch befriedigen kann. Also wie kann ich maximal, ein maximales Geschenk an meine Gäste
0: mhm. machen?
1: Und so habe ich das dann auch äh, zusammengestellt. Aber nicht nur auf dieser emotionalen Ebene, sondern auch ganz klar auf physiologischer Ebene und auf psychologischer Ebene. Das heißt, ein Körper, der gerade Säuren bildet, weil diese Fettsäureketten in der Ketose nicht komplett gelöst werden können, der braucht natürlich Wege, um diese Säuren auch loszuwerden. Mhm. Das kann man wunderbar unter anderem über die Atmung machen. Und mhm. da bietet es sich an, in freier Natur, bei frischer Luft, sich zu bewegen, um die Atmung auch anzuregen. Mhm. Das heißt, es hat einen doppelten Effekt. Einmal, es tut der Psyche gut. Es ist einfach wunderschön, hier im Rupiner Seenland in der Natur sich aufzuhalten. Und dabei den Körper auch noch äh, zu bewegen, zu entsäuern in dem Moment und die Muskulatur anzuregen, äh, damit auch eben der Körper schlau. Er verbraucht bis zu einem gewissen Punkt nicht, was er benutzt. Und in dem Moment, wo wir uns bewegen, die Muskulatur anregen, werden eben auch weniger Muskeln, Muskeleiweiße zur Energiegewinnung herangezogen. Also es hat gleich viele Gründe, viele gute Gründe, äh, das Programm insgesamt so zu gestalten, wie ich es gestalte. Und dann kommen noch so ein paar Extras dazu, die es sonst vielleicht so nicht gibt. Also ich biete noch, also ich nicht selber, ich, da kommen natürlich Expertinnen dafür, ähm, äh, eine Aromatherapie und einen Aromatherapie-Workshop mhm. an. Wir, äh, es gibt einen Workshop zu, zur Fermentation, äh, mhm. was auch toll ist für die Darmgesundheit und sich auch sehr gut anschließt, dann an die Fastenzeit oder zur veganen Ernährung. Äh, mhm. Und, 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 Yoga gehört dazu. Ich unterrichte selber kein Yoga, ich habe keine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, aber ich habe ganz tolle Partnerinnen, mit denen ich da zusammenarbeite. Ja, ja also so habe ich das dann zusammengestellt. Es war für mich aber immer klar, nur das Nicht-Essen ist es nicht.
0: Ja, ist ja. Nicht ja das ist wie, wie bei mir auch, wo ich sage, also nur Yoga alleine ist zwar gut und schön, kann der Einstieg genau. sein, aber es ist dann doch noch ein, noch ein bisschen mehr in dem Sinne. Okay. Welche
1: Erfahrung machst du da, wenn ich fragen darf, Yvonne, mit deinen Teilnehmerinnen oder Teilnehmerinnen sagst du wahrscheinlich? Mm. Ne? Ähm, kommen die erstmal auch nur in Anführungsstrichen mit dem, ich habe irgendwie Rückenprobleme, ich will jetzt mal Yoga ausprobieren, oder kommen die gleich mit so einer ganzheitlichen Idee auch zu dir? Oder führst du die da eher hin?
0: Beides. Ja,
1: beides. Ne? Ja.
0: Also wenn jemand ja schon Erfahrung gemacht hat mit, mit Yoga und schon einen Schritt weiter ist, sind wir ja sind wir schon bei diesem ganzheitlichen. Aber meine Erfahrung tatsächlich, man geht zum Yoga, weil man gehört hat, Yoga tut gut. Und ich habe ja gerade Rücken, Nacken, Schulter, Knirschen oder Migräne. Also irgendein ein, ein, ein Auerpunkt besteht im Körper und dann gehen die meisten irgendwo hin, weil es soll ja, ja. gut tun. So. Ja, genau. So. <lacht> ähm, das ist eigentlich so der klassische Einstieg. Ähm, wobei manche immer noch so ein, ein Hemmnis haben. Also ich weiß nicht, was die da für Bilder im Kopf haben, ob es diese extrem alten Yoga-Bilder sind oder ob es tatsächlich diese mega neuen, toll dargestellten Bilder mit irgendwelchen Verrenkungen sind. Also ich mache jetzt Kopfstand, Beine in der Krätschung, keine Ahnung. Also wo Otto Normalo ähm, es auf jeden Fall nicht hinbekommt. Aber sagen wir es mal so, die meisten kommen wegen... Es tut irgendwie gut. Und ich meine, so bin ich ja auch selbst hingekommen. Also, gut, mach mal Yoga, soll ja gut tun, soll entspannen. <lacht> Und dann ähm, merkst du ja, dass es, ja, das tut irgendwie gut. Ne? Also, man kann das ja nicht so genau greifen. Warum tut mir das jetzt gut? Okay, ich habe jetzt weniger Rücken oder weniger Schulter, aber irgendwie fühle ich mich ja insgesamt besser. So dieses allgemeine Wohlbefinden wird gesteigert. Ja. Und wenn dann noch jemand Lust hat, dann da noch einen Schritt weiter zu gehen, dann geht es natürlich bei mir auch noch mit dem Yoga weiter. Und das ist tatsächlich auch so ein interessanter ähm, Schritt, was ich eben auch schon angesprochen hatte, mit dem, mit dem Waldbaden. Ähm, ja, ich gehe ja in den Wald, ich mache das ja. Und wenn aber tatsächlich einer dann bei, der, ähm, bei dem Waldbaden, bei der Achtsamkeit im Wald, bei dem offiziellen mit dabei war unter einer angeleiteten ähm, Einheit, ja. das dann kommt, ich habe mir da was komplett anderes drunter vorgestellt und gut, dass ich es gemacht habe.
1: Schön, das also,
0: ist doch das Feedback, ne? Genau, nur da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, da bin ich ganz ehrlich, ähm, diesen, diesen Köder da richtig auszuwerfen, was Waldbaden oder der Aufenthalt in der Natur unter diesem Achtsamkeits-, Entschleunigungs-, Atmungsaspekt, ähm, wie wir das noch ein bisschen schmackhafter machen können in dem Sinne. Ja. Weil manche sagen, nee, brauche ich ja nicht, ich, ich gehe ja. Geh ja immer mit dem Hund spazieren im Band.
1: Es gibt ein ganz wundervolles Buch, das ich von äh, sehr guten Freundinnen äh, geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Das hm? hat den tollen Titel Draußen Gehen. Äh, hm? Ich, geh ich habe den Autor jetzt leider gerade nicht parat. Aber der Titel Draußen Gehen und er befasst sich ja, mit Draußen Gehen. Und welche Qualität das haben kann, aber was eben auch die unterschiedlichen Normen sind. Ob ich mit äh, Handy in der Tasche ja. eben mal kurz, einmal kurz rausgehe, vielleicht nur für den Hund und wieder zurück. Ähm, oder ob ich mich mit ein bisschen anderem Bewusstsein und einer ja. Offenheit dem ja. Wald und dem Gehen gegenüber daraus bewege. Das ist ganz schön. Schau dir das mal an. Das ist auch ja. für die, die zuhören. Interessant. Das ja. ist ganz wundervoll.
0: Ja, und dann hast du halt noch den Aspekt, Yoga wird halt reduziert auf dieses: ich, ich sitze oder ich liege auf der Matte, mache nichts, okay, vielleicht ein paar Asanas, ich atme mhm. und ähm, das war's dann. Aber Yoga ist ja auch mehr, nämlich halt auch, ähm, wie gehe ich mit mir selbst um, wie trete ich nach außen auf, wie verhalte ich mich anderen gegenüber. Ähm, wie ernähre ich mich, was führe ich mir zu, also das Yoga ist ja nicht nur, oder es wird eigentlich ja meistens nur begrenzt auf die Bewegung, auf die Asanas und diese ganzen nachgelagerten Aspekte, also alles was du ja auch gesagt hast, was ähm, beim Fasten ja passieren kann, diese ganzen Prozesse, Ja. Das, das ist in dem Sinne, für mich ist das auch Yoga, mhm. also, was mache ich, was tut mir gut, ähm, wie entscheide ich, warum entscheide ich, ähm, Brauche ich ähm, Nikotin? Brauche ich Alkohol? Brauche ich Fleisch? Ja oder nein? Also das sind ja alles so Prozesse, die da auch im weitesten Feld für mich ähm, zum Yoga mit ansprechen. Und für mich ist es ähnlich wie bei dir Bewegung, Ernährung, Entspannung und halt auch diese langfristige oder nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, ja, Mindset oder was auch immer, also was du da jetzt für, für, für ein neues Wort in dem Sinne einsetzen willst. Aber es muss halt nachhaltig sein. Ja. weil jetzt ähm, nur einmal im Jahr so eine, so eine, zum, zum Yoga zu gehen, zu so einem Yogakurs und dann danach nichts mehr zu machen oder halt auch zum, zum Fasten, du solltest gewisse Anteile in dein Leben und deinen Alltag integrieren. Mhm. Ich meine, wenn du, wenn, du, genau, wenn du regelmäßig einmal im Jahr fastest, ist es auch eine Regelmäßigkeit, aber ich glaube, du wirst einzelne Punkte mit in deinen Alltag übernehmen.
1: Absolut. Es ging mir selber so und das ist auch das Feedback meiner meiner Gäste. Das muss nicht viel sein, aber wenn du jedes Mal, wenn du dich dann entscheidest, dass Fasten als oder auch eine Yoga-Einstellung, das, das gehört ja dazu, ne? Fasten und Yoga, das ist ja echt ein Dream-Team. Also für ja. mich ist das auch gar nicht vorstellbar zum Beispiel. Es ist ähnlich wie die Wanderung in der Natur gehört für mich, das Yoga-Angebot. Ja. Als Möglichkeit für meine Gäste unbedingt mit dazu.
0: Ja, du, du unterstützt dich ja auch mit den Asanas, mit dem Reinigen. Also reinigende Asanas mit dem Atem. Also ich bin total bei dir. Mhm. Ja.
1: ja, das ist toll. Und vor allen Dingen ist es aber auch für viele dann neu, weil viele Gäste, die ich habe, die haben auch noch mit Yoga keinen Kontakt gehabt. Ne? Mhm. Ähm, überhaupt mal so auf den Körper zu hören und das nicht als äh, sportliche Leistung oder ja. gar vergleich zu sehen, die müssen jetzt da nicht gut sein, die müssen auch nicht besser sein als die Nachbarin ja. oder so. Ne? Also wir bieten auch bei uns eher äh, yoga an, wie Yin-Yoga, die eher ein bisschen hm. ruhiger sind, dass so dieser Ehrgeiz gar nicht so aufkommt, ganz ja. wichtig. Aber wenn jeder ein bisschen was mitnimmt, dann macht das für jeden Einzelnen schon einen großen Unterschied. Ne? Und wenn es nur eine Anregung ist, deswegen lege ich da auch viel Wert drauf, auch auf die Ernährungsberatung, das Fleisch ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Oder den Alkohol nochmal zu durchdenken, ob mhm. ich ihn und wann ich ihn brauche. Oder ähm, die Rohkost, den Rohkostanteil ein bisschen zu erhöhen und mhm. das mal auszuprobieren, wie es der Körper verträgt. Ne? Also all diese Dinge, äh, vor allen Dingen hochwertige Lebensmittel zu kaufen, ja. sich mal Zeit zu nehmen. Das sind einzelne kleine Punkte und wenn man die mitnimmt, dann ist das entspricht das dieser Nachhaltigkeit, die du ja gerade auch genannt ja. hast. Und das ist dann eigentlich wertvoll. Ne?
0: Ja, also ich habe das auch ähm, bei mir gemerkt und vielleicht können wir da dann gerade nochmal so auf die Parallelen oder auf die Unterschiedlichkeiten ähm, eingehen. Ähm, merkt ihr vielleicht gerade nochmal Rohkost? Ja. Dass wir da nochmal drauf kommen. Ähm, ich habe immer ganz schön viel Butter gegessen fand <lacht> ich super, also Belag auf meinem Brot ohne Butter ähm, hat bei mir nicht existiert, ging nicht. Ne? Ähm, und ich habe ja letztes Jahr das erste Mal, ähm, auch aufgrund von meiner Weiterbildung vom Ayurveda, ähm, aber auch, weil ich meinen Körper tatsächlich auch auf Reset drücken wollte nochmal, weil ich da im Dezember letztes Jahr flach gelegen hatte wegen Covid, ähm, Geruch und Nase wollte ich halt da auch nochmal aktivieren und habe dann festgestellt, dass ich nach dieser ähm, Reinigungswoche, also jetzt anderes Wort in dem Sinne, ähm, seitdem esse ich keine Butter mehr. Also kaum noch Butter. Also ich brauche sie nicht mehr unter, unter irgendeinem Belag auf dem Brot. Ja, ähm, ja interessant. Das, wo ich gedacht habe, ey, das hast du jetzt gefühlt 39 Jahre ähm, nicht hinbekommen und durch dieses Reinigen, Weglassen, mhm diese Notwendigkeit nicht. Also nicht, also ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt keine Fette mehr esse, sondern weil wir, wir brauchen ja gesunde, gute Fette. Ja. Aber halt dieses, naja, die war schon dick, die Butter auf dem Brot. Also mit Margarine hast du mir auch nicht kommen müssen. Ne? Also da musste schon irgendwie eine Konsistenz und drunter sein, dass das irgendwie anders war. Und da freue ich mich drüber, dass das wirklich, da mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr.
1: Ja, sehr erstaunlich, oder? Was passieren kann, wenn man die Sachen manchmal einfach mal lässt. Ja. Sie einfach mal lässt und nicht darauf hört, dass man so gewohnt ist, das so zu tun. Genau. Das einfach geschmeckt. Aber mir geht es auch bei vielen Dingen so, die gehen mir überhaupt nicht ab. Also ich verzichte nicht auf Fleisch in meinem Fall zum Beispiel. Mhm. Es fehlt mir gar nicht mehr. Ich kenne überhaupt nicht mehr auf die Idee, mir eine Salami irgendwo drauf zu machen. Also Oder ich habe mich ja auch entschieden vor fast zwei Jahren, ich trinke ja gar keinen Alkohol mehr. Mhm. auch da, ich verzichte nicht. Ich habe jetzt gestern von der Nachbarin, die, hat, die macht so ein Dry January und hatte sich so einen alkoholfreien Rotwein gekauft mhm. und meinte, Carina, den musst du mal probieren. Ja, der ist lecker, aber ich brauche das gar nicht mehr. Also ich brauche auch so einen Ersatz äh, gar ja. nicht mehr so wirklich. Das ist interessant und das ist toll, ne? dass ja. das so passieren kann.
0: Das ist interessant und vor allen Dingen, du hast auch dann, also empfinde ich es auch nach, so einer Reinigung oder Fastenwoche, ähm, ja, dieses Verlangen, diesen Gimmer dann halt auch irgendwie nicht mehr. Also irgendwas wird tatsächlich reguliert, neutralisiert, auf Reset gedrückt, dass du, oder dass dein Kopf meint, ähm, ich sitze jetzt abends auf der Couch und ich brauche jetzt natürlich ähm, die Chips. <lacht> ja Also... also es wirkt. Also nicht nur, dass du jetzt tatsächlich die Sachen weglässt, sondern ähm, wenn es gut läuft in dem Sinne, kannst du das ähm, nachgelagert ähm, auch übernehmen. So, ne? ja, ja. ja, genau.
1: Ja, auch äh, das hat ja äh, sowohl äh, psychologische als auch physiologische Hintergründe. Ja. Gerade wo du Zucker ansprichst, äh, hast du nicht, du hast die Chips genannt, aber es sind mhm. ja auch Kohlenhydrate drin, kannst du genauso wahlweise die Schokolade nehmen. Ich brauche abends immer noch so zwei, drei Stückchen Schokolade was ja auch nicht dramatisch ist. Aber wenn man es loswerden möchte oder den Zuckerkonsum auch runterfahren möchte, die Insulinsensitivität, die wird einfach eben wieder äh, gesteigert, schon nach einer Fastenwoche. Ja. Das heißt, da passiert auch auf physiologischer Ebene etwas. Du brauchst weniger Zucker, um den gleichen Status zu haben. Und äh, mental natürlich ungleich mehr. Ne? Dass du einfach lernst, ich kann auch, ich habe einen super Appetit auf Dinge ohne die Butter. Ja. Die schmecken mir gerade wahnsinnig gut. Es ist so schön, wieder was Gutes, Gesundes zu essen. Das mache ich mir jetzt nicht mit dem kaputt, was ich eigentlich so in der Form nicht mehr haben
0: möchte. Ja. In meinem Leben. Wir müssen die, die Rohkost noch einmal kurz nach Reden anstellen, weil eben gerade grad, mit dieser Insulintätigkeit und so weiter und so fort ähm du hast vorhin ja auch Wechseljahre angesprochen und ich habe ja auch so dieses Thema ähm, Hormone ähm, bei mir mit drin, weil letztendlich Schaltzentrale im Hirn, ob du jetzt fastest oder was auch immer machst, ist, wir landen immer irgendwo in der Verknüpfung. Ja. Ähm, was ich halt, also meine persönliche Meinung, sich das auch zuzugestehen oder seinem Körper zuzugestehen, dass man in gewissen Phasen einer Frau, also in der Hormonphase einer Frau, reden wir jetzt auch gerade mal noch mal vom Zyklus, dass es halt auch ähm, normal, unnormal ist, wenn man auf verschiedene Sachen einen verstärkten Hunger quasi hat. Mhm. Ähm, was aber dann halt auch quasi der Hinweis ist, dass man nicht unbedingt in seiner Balance ist. Und auch mit so einer Fastenwoche, du hast es ja auch schon angesprochen, kommt man ja relativ leicht auch auf diese Verstoffwechslungsprozesse, und was du auch vorhin gesagt hast, dass diese Fettreserven angesprochen werden, ähm, in eine Balance, was auch die Hormone betrifft. Mhm. Und das ist aber auch, dass man sich zugestehen darf, in einer bestimmten Zyklusphase vielleicht auch vermehrten Hunger auf etwas Süßes zu haben, man aber dann durch eine Fastenwoche auf bessere Alternativen quasi geht. Richtig. Mhm. Das Und, ist
1: auch, das ist ein, ein äh, Ziel, auch ja. in, in den Fastenwochen, beziehungsweise ich habe ja auch äh, oder bin noch dabei, mich äh, zu auszubilden, zu recherchieren, ganz viel zu lernen und mich mit Expertinnen auseinanderzusetzen äh, zum Thema Hormonbalance, eben vor mhm. allen Dingen auch durch Fasten, welchen Einfluss hat Fasten da, welchen positiven, vor allen Dingen aber auch in kleineren äh, äh, auch in Nuancen, auch negativen äh, Auswirkungen Man kann das haben auf mhm. bestimmte Hormone, Aber vor allen Dingen, wie kann ich das nutzen, auch da wieder als Start in eine hormonausbalancierte Ernährung? Und mhm. da kann man durchaus ja einiges tun, weißt du ja auch, kennst du ja, ja. auch das ja aus dem Ayurveda. Also genau das ist ein Thema und vor allen Dingen fängt es damit an, das erstmal zu spüren und nicht mhm. wegzudrücken, weil wann ist denn bei uns in unserer westlichen Welt, muss man einfach mal so sagen, wann ist denn da Raum für PMS? Oder man, man darf <lacht> denn mal sagen, nee, ich habe jetzt gerade meine Tage, ich kann heute nicht, ich nehme mich jetzt mal zurück, ich ziehe mich jetzt mal zurück, mir geht alles auf den Nerv, äh, ich wollte schon Sack sagen, aber es wäre total unpassend, mir geht alles auf, den, auf die vorhanden. Nerven, <lacht> ja, genau. mir geht alles auf die Nerven, ich möchte jetzt einfach mal für mich sein. Ja. Oder ich habe eben da einen gewissen Gieper. Was wir in der Fastenwoche machen, ist erstens das Annehmen, alles ist okay, jedes mhm. Gefühl hat seine Begründung, jedes Bedürfnis auch nach bestimmten Geschmäckern hat seine Begründung und dann äh, gebe ich aber mit rein, wofür das vielleicht stehen kann. Also wenn, ja. es, wenn du jetzt ein Bedürfnis nach Zucker hast, vielleicht ist es dann eher Kalzium in irgendeiner Form, den du, du brauchst oder ähnliches. Mhm. Ne? Dass wir da gute Alternativen schaffen oder aber auch einfach mal sagen, nee, hilft nichts, einfach sein lassen. Ne? braucht eine Zeit, eine Gewohnheit loszuwerden, braucht eine Zeit eine neue Gewohnheit zu etablieren also in dem Fall auf Zuckermengen zu verzichten, dafür aber XY dann äh, zu sich zu nehmen oder mal Wasser zu trinken wenn man ein Hungergefühl hat oder Appetitgefühl hat, ähm, das braucht ein bisschen, aber irgendwann hat sich das äh, auch etabliert und dann führst du eben ein gesünderes besseres Leben, ganz individuell für dich selber. Hm.
0: Da tauschen wir uns nochmal in einem extra Gespräch aus, weil das ist ein mega spannendes Thema in dem Sinne. Ja, auf jeden Und. Fall sehr gerne. Sehr gerne, ja. ja. So, aber jetzt nochmal so zum, zum Abschluss. Also ähm, du hast, also Rohkost finde ich immer nochmal interessant, weil ähm, das so ein Thema ähm, aus, dem, aus dem Ayurveda auch ist, der so ein bisschen mh, vermeide in dem Sinne Rohkost. Was sagt da jetzt Buchinger Fasten im, im Speziellen oder was empfiehlst du dann quasi für dann, wenn, wenn die Person quasi wieder daheim ist? Ja,
1: das ist äh, der Punkt, wo ich immer wieder merke, da, da gibt es eine Reibung zur mhm. äh, Überzeugung bei, bei denen, die Ayurveda oder sich mit Ayurveda-Kost auseinandersetzen. Mhm. Auch das ist auch immer wieder die Nachfrage bei meinen Gästen. Ich, ich sage dann immer, oder es ist auch meine Überzeugung, man muss sowieso seinen eigenen Weg finden. Ja. Ja? Ich glaube, dass sowohl an der einen Haltung als auch an der anderen sehr viel dran ist. Ja. Ich äh, habe jetzt nur in den ernährungswissenschaftlichen Modulen durchaus, und das erschließt sich mir auch, und ich mache die Erfahrung auch am eigenen Körper, gelernt, dass für einen Großteil der Menschen, nicht für alle, aber für einen Großteil der Menschen der Anteil an Rohkost durchaus erhöht werden kann, mhm. weil wir in Deutschland überwiegend zu wenig essen. Also es ist mit der Salatbeilage als Deko auf dem Teller eben nicht, nicht getan. Mhm. Und un, äh, ohne Frage ist die Nährstoffdichte höher bei guten Nahrungsmitteln in roher Form. Von daher gebe ich den meisten meiner Gäste und Gästinnen an die Hand. Ähm, das mal zu probieren, den Rohkostanteil etwas zu erhöhen. Ne? Also mhm. einfach mehr Salat, also vor allen Dingen auch grüne, grünes Gemüse, Salat etc. in die Mahlzeiten zu integrieren. Mhm. Und äh, Weil man kann es auch trainieren, Rohkost ganz gut zu vertragen. Also das gebe ich immer mit ähm, und viele meiner Gäste machen sehr gute Erfahrungen damit. Ich weiß aber, da reibt es sich äh, oft mit Ayurveda. Also da sagen viele, ich bin, ich weiß gar nicht, welcher Typ es ist, aber ich bin so und so, ich soll keine Rohkost zu mir nehmen.
0: Also ja. nicht, nicht unbedingt, ich ähm, nicke und schüttel in dem Sinne den, den Kopf, ähm, was man ja jetzt ja. nicht sieht. Ähm, das Wichtigste auch im Ayurveda, dass es halt auch nicht um Verbote geht, sondern jeder findet seinen eigenen Weg. Ähm, ich selbst bei mir merke zum Beispiel, dass ich mehr im Sommer Rohkost esse wie jetzt im Winter. Ja. So Und das ist ja auch das Interessante, finde ich, beim Ayurveda, weil der ja sagt, wir passen uns den Jahreszeiten quasi an. Im Sommer, wenn es sowieso schon heißer ist, muss ich mich mit kühleren Sachen unterstützen. Im Winter, wenn es kälter ist, also quasi mit wärmernden. Und dann ja. kommt ja immer noch diese individuelle Basis dazu, was du eben schon angesprochen hast. Je nachdem, welcher Typ sollte das Lebensmittel oder die Art und Weise quasi mehr essen. Was der Ayurveda aber insgesamt sagt, ähm, Rohkost, Acker schwerer verdaulich, mhm. eher mittags, weil da das Verdauungsfeuer mittags quasi am höchsten ist. Ähm, wohingegen morgens eher so warme Speisen ähm, empfohlen werden. Also das ist so für Ayurveda-Einsteiger gerne halt auch das Brot einfach getoastet. <lacht> Oder ähm, also war auch mein Weg. Porridge
1: Dick. ist doch großartig. Alter. Ja, aber also
0: das war auch mein Weg. Oh, du hast mich schlagen können mit Porridge. Ich, ich hab, es hat lange gedauert, bis ich eins gefunden habe, was mir geschmeckt hat. Und mm -hmm. dann lieber zweimal in der Woche morgens ein getoastetes Brot essen mit einem guten Belag halt oben drauf. Ähm, und abends dahingehend, das ist das, was der Ayurveda sagt, man sollte halt abends keine Rohkost zu sich nehmen, weil damit halt ähm, die Verdauung relativ, ähm, ja, es sich schwer macht. Mhm. Und eher abends dann halt ähm, leichtere, bekömmlichere Sachen essen, meistens dann halt eine Suppe oder warmes Ofengemüse. Aber ja. der Ayurveda an sich sagt jetzt nicht, nee, du darfst keine Rohkost mehr essen, weil mhm. auch der Ayurveda sagt ja, ähm, Gesunde, frische, regionale, saisonale Sachen, aber angepasst. Und dann halt wieder auf diese Typen, aber halt auch da nicht sagen, nein, ich darf jetzt überhaupt gar keinen Salat mehr essen. und Schau, da dann. sind wir ja auch so
1: weit dann gar nicht auseinander. Nee. Also Überzeugungen sind da gar nicht so weit auseinander. Genau. Also ich glaube zwar, dass man bei ein bisschen Training auch abends noch also ich sage ja sowieso, nicht kurz vorm Schlafen gehen essen. Also das ist ja klar, da fährt der Stoffwechsel runter und vor allen Dingen, da sollte der Insulinspiegel nicht hoch sein über Nacht, weil dann die Zellerneuerung nicht so stattfindet. Also vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber das sagt ja fast dasselbe. Nur, dass man durchaus, wenn man am Abend nicht zu spät ist, auch durchaus Rohkost essen kann, ne? wenn man es verträgt. Genau. Und wenn es funktioniert nicht gut,
0: dann eben nicht. Genau, und wenn man es verträgt, ist man halt laut Ayurveda dann eventuell der eine Typ und dann ah, okay. ist es vielleicht dann das. Also ja. Oder hat auch wirklich den Jahreszeiten angepasst. Ja, also
1: also was ich auch mache bei den Gästen, und das ist dann wahrscheinlich eher intuitiv, manche sagen, auch wenn sie mit Ayurveda noch nie was zu tun hatten, oh, kannst du mir ein bisschen warmes Wasser in den Saft morgens machen, ne? Die, die haben das Bedürfnis danach. Ich selber zum Beispiel, ich liebe kaltes Wasser morgens. Ich trinke richtig kaltes mhm. Wasser, weil mir das gut tut. Ich habe das Gefühl, das erfrischt mich sofort. Mhm. Aber ich habe manche Gäste, die haben das Bedürfnis, den Saft ein bisschen anzuwärmen zum Beispiel.
0: Also mhm. bei, meinen, bei meinen Schwiegereltern kriegst du immer eisgekühltes Wasser. Mhm ich, ich brauche auch eher Leitungswasser, das eine normale Temperatur hat, aber so ja. unterschiedlich ist es aber ich glaube, das ist auch wichtig vielleicht nochmal so zum, wenn wir so zum Abschluss kommen ähm, was du auch schon angesprochen hast zu lernen, was braucht mein Körper und auf dieses Bedürfnis einzugehen und dem aber auch zu vertrauen, dass das was mir mein Körper sagt, also ich brauche jetzt das kalte Wasser oder ich brauche jetzt das warme Wasser ähm, das wieder wahrzunehmen um so ja so diese Sprache vom Körper halt wieder zu verstehen und zu sagen, nee, aber weil jetzt in, uh, weil jetzt in der Zeitung XY ähm, drinsteht, du musst jetzt die die Diät machen, die aber vielleicht für dich ähm, überhaupt nicht zielführend ist, dass du lernst, durch so eine Fastenwoche wieder auf ähm, ja, dich in dem Sinne ähm, einzugehen. Richtig. Und das ist, das ist
1: eigentlich wunderbar, jetzt zum Schluss von dir zusammengefasst, wie ich finde. Das ist eigentlich das Wertvollste daran. Ne? dass man lernt, wieder mehr ein Gespür für die eigenen individuellen Bedürfnisse zu bekommen und vor allen Dingen selbstständig zu entscheiden und nicht immer darauf zu warten und zu hoffen, dass da irgendjemand von außen kommt, der einem sagt, was man tun soll, weil das können wir nicht. Wir können natürlich sagen, was ist irgendwie physiologisch richtig, was ist wissenschaftlich, vielleicht erwiesen, vielleicht auch nicht, welche Erfahrungen hat man selbst gemacht. Aber die Entscheidung, die liegt bei einem selber. Und diese Selbstständigkeit wiederzufinden und dieses Selbstvertrauen darin, dass ja. man schon spürt, was gut für einen ist, das finde ich, ist eigentlich das Wertvollste daran. Und dann ist auch gleich, welche Überzeugung es ist oder dahinter steckt. Ja. Ähm, weil das ist eigentlich das, äh, was man aus Fasten, in welcher Form auch immer, und aus einer bewussten Ernährung oder Lebensweise ziehen kann.
0: Das ist... Ähm ist ein gutes Wort, ein guter Satz zum Abschluss. <lacht> ähm, jetzt erzähl noch ganz kurz, wenn da jetzt jemand Interesse dran hat. Ähm, A, wo findet er dich? Ja. Ähm, B, wann, wie und wo?
1: Ja, meine Fastenwochen gibt es das ganze Jahr über. Mhm. Ähm, die Termine für dieses Jahr stehen auch alle schon. Die findet ihr auf meiner Website unter wwwsunnysite fastende und ähm, da gibt es unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Themenschwerpunkte, haben wir drüber gesprochen. Und da sind ab April auch noch äh, Plätze frei. Mhm. Und ich freue mich über jeden und jeden, jede, die Lust hat, das Fasten mal auszuprobieren oder auch schon erfahren ist im Fasten. Also alle sind, sind bei mir auf der Sunny Side sehr willkommen. Und es gibt äh, mich auch bei Instagram, da haben wir uns ja auch gefunden, Yvonne. Ja unter Carina-Sunnyside-Fasten. Und da gibt es jeden Tag ein paar äh, Infos zu gesunder Ernährung, zu einem gesunden Lebensstil. Natürlich auch vor allen Dingen zu den Essenspausen, ob nur Intervallfasten oder oder Fastenwochen. Hm. Und äh, da gibt es auch immer ein paar News zu
0: meinen Angeboten. Gut, dann ganz vielen lieben Dank für den ähm, Austausch, für auch in dem Sinne, wenn es andere Ansätze sind, aber am Ende ist es letztendlich das, ähm, das Gleiche und natürlich mein, ähm, mein Waldherz ähm, hat natürlich immer <lacht> ein bisschen höher geschlagen. Ähm, ja, wie du es verbindest, was du machst und die Bilder auf der Homepage laden auf jeden Fall ähm, dazu ein. Also ganz vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst.
1: Sehr gerne, hat mir wirklich richtig Freude gemacht, Yvonne. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Äh, vielleicht gehen wir mal zusammen raus in den Wald. Äh, Würde mich total freuen. Oder komm doch mal vorbei hier auf der Sunny Side.
0: Das kann ich eins zu eins zurückgeben. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also, ich wünsche dir noch einen schönen, sonnigen Tag. Ich sehe bei dir als auch bei mir, die Sonne kommt durch. Und ähm, nochmal ganz vielen lieben Dank, ja? Sehr gerne. So, die Aufnahme und die Episode mit Karina von Sunnyside ist vorbei. Ich hoffe, du hast ganz viele Informationen mitnehmen können. Schau gerne bei Carina auf der Seite vorbei oder fahr zu ihren Urlauben hin und gönn dir eine Auszeit. Wenn du weitere Themenfelder haben willst rund um die Info, Hormonselbsthilfe, wie du dich behutsam und natürlich unterstützen kannst mit Bewegung, Ernährung, Entspannung und auch Persönlichkeitsentwicklung bzw. langfristiger Verhaltensänderung, dann ruf in der Hormonsprechstunde an oder buch dir deine 1:1 Wegbegleitung.